0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Wassim Daoud, responsable du développement durable et RSE de la compagnie Ponant, créée il y a 33 ans. Il nous parlera notamment du commandant Charcot, ce navire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié qui prendra la mer cet été. Comment la viticulture peut-elle réduire impact environnemental, quel rôle la technologie peut-elle jouer pour relever ce défi, ce sera notre débat euh, tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez Get Around, plateforme d'autopartage et de location de voitures entre eux, euh, particuliers. Voilà pour euh, les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Wassim Daoud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, le responsable du développement durable et de la RSE de la compagnie Ponant. Tiens, ça veut dire quoi, développement durable, pour une compagnie de, de voyage haut de gamme C'est quoi vos principes là-dessus
1: bah, Notre compagnie est, 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 est une compagnie de, de tourisme et de voyage avant tout, qui a été créée par des marins mmh. il y a plus de 33 ans, avec des valeurs fortes, euh, avec une mission, celle de, de faire découvrir le monde à nos passagers, tout en respectant la nature et l'humain. Et ces valeurs nous portent aujourd'hui dans notre développement. Donc pour nous, c'est très important de porter un intérêt à l'environnement, mais aussi à l'aspect culturel et social.
0: Ça veut dire qu'il y avait cette idée-là dès la création de la compagnie ou c'est venu petit à petit finalement C'est à
1: l'origine de la création de la compagnie. D'ailleurs, le premier navire, c'est un voilier qui a fait plus d'un million de 2000 marins propulsés à la force du vent. Donc c'est, c'est vraiment l'idée de, de départ, c'est d'aller dans des zones reculées, de faire découvrir ces endroits-là, de, de, de partager ça avec nos passagers, avec cette notion vraiment de respect et de préservation. D'ailleurs, nos bateaux sont toujours des bateaux à taille humaine, avec un nombre de, de passagers limité. Vous voyez, donc on est autour de 200 passagers en moyenne, on est sur une pression, Environnemental et, et, et sociétal très faible. Mmh.
0: Alors vous l'avez dit, cette, cette compagnie a été créée par des marins il y a 33 ans, 2000 collaborateurs, dont 1500 marins aujourd'hui et 13 navires en 2021 avec ce nouveau bateau dont je parlais en titre, le commandant Charcot, alors il porte évidemment le nom d'un, du grand explorateur polaire français. C'est quoi les caractéristiques de ce bateau
1: ce bateau, comme, comme le reste de la flotte, euh, vraiment euh, est, est porté sur les meilleures étechno- éco-technologies disponibles actuellement. Mais sa particularité, c'est la propulsion hybride gaz électrique, c'est-à-dire on utilise le gaz naturel liquéfié, mais aussi le bateau est équipé de packs de batteries qui lui permettent de, de naviguer pendant deux à trois heures avec zéro émission, zéro bruit, dans le silence absolu. Et il peut être rechargé soit en navigation, soit à quai. Donc c'est, vous pouvez imaginer comme une voiture aujourd'hui euh, hybride. Voilà.
0: Et ça c'est, c'est sur les 13 bateaux c'est le seul qui a cette, cette technologie c'est la dernière innovation que vous avez intégrée à vos bateaux, les, est-ce que ça veut dire que les autres sont trop polluants d'une certaine façon non, c'est,
1: c'est, c'est juste la, la, la politique de l'entreprise c'est toujours d'utiliser les meilleures technologies disponibles mmh. au moment de la conception des bateaux euh, la technologie GNL est plutôt récente. D'ailleurs, euh, la disponibilité de, de, du gaz liquéfié euh, n'est, pas, n'est, n'est pas. C'est un défi de,
0: de, de, de trouver voilà. finalement les, les réseaux, les structures pour, pour se fournir en gaz Alors, Ce de n'est pas liquéfié. évident de, de
1: trouver ouais. du gaz partout. Donc il faut suivre l'évolution euh, euh, du marché et des technologies. Mmh. Euh, c'est le premier euh, qui dispose de cette technologie. Voilà.
0: D'accord. Et, et vous avez déjà en tête euh, euh, l'évolution soit des bateaux existants, soit de nouveaux bateaux C'est un, un investissement, j'imagine, assez
1: lourd. Euh, aujourd'hui, on a une flotte plutôt récente. Oui. On a une flotte euh, qui, qui a moins de 10 ans. Donc, sur, dans, dans le monde maritime, c'est plutôt euh, récent. On a les, les, les dernières technologies... On avait des projections avant la crise sur de nouveaux bateaux, mais vous savez, aujourd'hui, avec la, la crise sanitaire, euh, il est difficile de se projeter dans, 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 dans l'avenir, en fait, par rapport à cette situation. Bien euh,
0: sûr, alors on va en précédent. parler justement de l'impact et de la reprise, l'entreprise pour le, pour le tourisme. Euh, donc, commandant Charcot, ça veut dire que ces destinations seront uniquement polaires
1: Voilà, les destinations du commandant Charcot, pôle Nord, pôle Sud. D'accord. Euh... Et c'est un navire d'opportunité, ça veut dire quoi, ça c'est-à-dire qu'avec le commandant Charcot, on veut généraliser euh, le projet Ponant Science. C'est un projet de, d'offrir toute la flotte ponant aux scientifiques, mais c'est le premier navire qui dispose de deux laboratoires et de quatre cabines qui sont dédiées entièrement à la science. Donc c'est vraiment euh, un, un projet ambitieux de, d'offrir plus d'une vingtaine de croisières aux scientifiques du monde entier dans les zones où il n'y a quasiment pas de de, de bateaux scientifiques actuellement.
0: Donc ça veut dire que des scientifiques pourront euh, gratuitement monter à bord du du ponant, c'est ça Et ça suppose quoi Ça suppose de proposer un projet précis d'exploration, d'observation
1: Voilà. Donc les les, les scientifiques, par exemple, de la NASA, MIT, euh, du LIPEV, IFREMER, CNRS... De laboratoires français et internationaux. Aujourd'hui, on a des partenariats directs, mais on va aussi constituer un comité scientifique qui va lancer des appels d'offres aujourd'hui pour pouvoir proposer euh, cette opportunité à d'autres organisations scientifiques. Voilà, avec des projets clairs et qui sont généralement autour des zones polaires. Voilà.
0: Alors, la pandémie, on va en parler évidemment. Est-ce qu'elle oblige, on va commencer par la généralité, est-ce qu'elle oblige le secteur du tourisme à, à d'une certaine façon, réinventer son modèle économique
1: Parfaitement, parfaitement. Euh, nous, on, on se retrouve un petit peu dans, cette, dans ce modèle où on est sur des, des petits formats des bateaux à taille humaine avec 200 passagers en moyenne donc mmh. on est sur euh, cette, cette, cette opportunité de pouvoir gérer des capacités limitées mmh. mais en même temps on réfléchit sur l'avenir du voyage l'avenir de la croisière euh, comment on peut continuer à faire de la croisière tout en préservant à la fois la sécurité, la santé de nos, nos passagers et euh, l'environnement et la nature.
0: Oui. Mais, mais vous, euh, on est quand même dans du voyage haut de gamme, tout le monde ne peut pas se payer un, 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 une croisière sur, le, sur l'un des bateaux de, de la compagnie Ponant, donc euh, la question, elle, elle concerne plus le tourisme de masse
1: la question, est concerne tous les acteurs du tourisme mmh. aujourd'hui. On doit être tous conscients de l'impact du tourisme et comment rendre le tourisme plus raisonné, plus raisonnable et plutôt à impact positif. Mais alors
0: justement, quand on organise des, des croisières polaires, est-ce que l'écosystème polaire n'est pas par définition, mis en péril par, euh, par les croisières et par le tourisme, même si c'est un tourisme réservé à
1: certains. On pourrait imaginer ça, euh, mais dans notre logique, on veut plutôt faire découvrir le monde sauvage à nos passagers dans les meilleures conditions, mais aussi en préservant ce monde-là, mmh. euh, en observant de loin ce monde-là. Euh, vous avez parlé du, du commandant Charcot. Hum, aucun rejet euh, n'est accepté sur nos bateaux, l'ensemble de la flotte, zéro rejet dans la nature, euh, le plus faible niveau d'émission atmosphérique. Vraiment, on, est, on, est, on se positionne en tant qu'observateur mm-hmm. et notre objectif, c'est de faire de nos passagers des ambassadeurs pour pouvoir sensibiliser le maximum de, de personnes. Est-ce que
0: vous voyez poindre les signes de la reprise Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire
1: Légèrement, progressivement, euh, nous envisons une, une, une reprise fin juin, avec des croisières notamment euh, sur les côtes françaises, en Bretagne, autour de la Corse, en Méditerranée, en Islande, euh, mais prudemment aussi, voilà.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'instant, les réservations, il y a encore chez vos clients une certaine incertitude, c'est
1: ça c'est, euh, Ce n'est pas au niveau des clients, au contraire, on a une forte demande au niveau des clients, parce qu'avec toutes les restrictions euh, qu'ils ont vécues ces derniers mois, tout le monde souhaite vraiment reprendre de voyage, mais c'est plutôt au niveau des réglementations, des restrictions sanitaires internationales. Hum. Euh,
0: on va parler, pour terminer, il nous reste un peu moins de deux minutes, des, des actions de la Fondation euh, euh, Ponant, et notamment euh, cette école en, en cours de construction euh, sur l'archipel des euh, Biragos, ou Bijagos, je ne sais pas comment on prononce. Euh, ça, ça se trouve, où En quoi ce site est euh, extraordinaire
1: Voilà. Les Bijagos, c'est une île que, qu'on a découvert euh, lors de la construction d'une nouvelle croisière c'est c'est en Afrique de l'Ouest, ça appartient euh, au Guinée-Bissau. Mmh. Euh, donc c'est une île qu'on a, qu'on a repérée avec des, um, un environnement, une nature sauvage magnifique. Et donc pour préparer nos croisières, on fait des études d'impact environnemental et, et sociétal au préalable et des concertations avec les populations locales. Et on a découvert que les enfants n'avaient plus d'école depuis plus de deux ans. Donc on ne pouvait pas nous emmener nos passagers dans une situation euh, comme ça, on ne pouvait pas rester euh, passif par rapport à ça. Donc on a créé une, un partenariat avec une association euh, locale euh, qui, euh, a construit, qui est en train de construire depuis 2-3 euh, mois maintenant une école pour permettre aux enfants de reprendre leurs études. On prend en charge la construction, mais aussi tous les frais pédagogiques, les salaires des enseignants, euh, la cantine, les vêtements, euh, tous les frais euh, de scolarité. Et ça permettra aussi aux adultes de reprendre des, euh, des études. Voilà.
0: Et donc, c'est un projet de la Fondation Ponant. Merci, Wassim Daoud. Bon vent euh, à vos navires et notamment au commandant Charcot. Voilà, on passe à notre débat, notre débat sur la viticulture française. Comment la viticulture française peut-elle réduire son impact environnemental On en débat tout de suite avec, avec nous en visioconférence Christophe Rioux qui est directeur adjoint, directeur des programmes de l'Institut français de la vigne et du vin. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur Rioux Est-ce que ça marche Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Et avec nous en plateau, Charles Nespoulous qui est président de Chouette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Chouette Quel service vous proposez aux viticulteurs Alors
2: Chouette, c'est une société qui a été créée en 2000. En 2000 2015, oui. euh, Notre objectif, c'est de proposer un outil clé en main de surveillance de l'état du vignoble, de surveillance automatisée de l'état du vignoble. L'objectif, c'est qu'on permet aux viticulteurs d'avoir une vision sur l'évolution du vignoble pour pouvoir agir au bon endroit au bon moment. En gros, ça nous permet d'avoir, ça permet aux viticulteurs de limiter les dégâts des maladies, de limiter les pertes de récolte, d'augmenter la qualité du raisin et donc du vin, et de limiter les, les intrants. Par intrants, j'entends produits phytosanitaires, désherbants,
0: etc., etc. Alors ça, on va en parler en détail, évidemment, mais euh, c'est quelle technologie C'est des drones, c'est ça
2: Alors, nous, on récupère de l'information, donc c'est de l'imagerie de très haute résolution. Oui. On récupère grâce à des drones, mais pas que. On a aussi des capteurs embarqués, donc c'est, c'est des caméras qu'on met sur les tracteurs. Mm-hmm. On travaille aussi avec de l'avion pour faire de la prise de mesure. Ok, et, et c'est couplé à une intelligence artificielle, Exactement. c'est ça Exactement. Une fois que ces images sont récupérées chez nous, on les traite par des algorithmes d'intelligence artificielle et d'autres algorithmes pour fournir un résultat facile à comprendre pour le viticulteur qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme de mathématiques pour utiliser nos services. Ouais. Alors on, va, on parlera des
0: intrants en, en détail, mais pour une maladie par exemple, ça veut dire quoi Ça veut dire que votre technologie permet de détecter les premiers, les premiers signes avant-coureurs d'une, d'une maladie, c'est ça
2: Exactement. Nous en fait, on est capable de voir des taches de maladie qui peuvent être de quelques millimètres ce qu'un viticulteur pourrait faire à lui sur le terrain. La grande différence, c'est qu'on mesure, on récupère des milliers d'images par hectare et ce qu'un viticulteur ne pourra physiquement pas faire parce qu'au bout de, euh, au bout de, de 80 minutes, un, 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 un être humain est plus capable d'être concentré. Mmh. Pour, pour arpenter un hectare de vigne, il faudrait deux à 3 heures. Donc nous, on le fait automatiquement de manière beaucoup plus rapide et surtout, on est exhaustif dans, le, dans la prise de mesure. Donc dès qu'il y a le moindre petit tâche, on la repère, on la montre au viticulteur et donc il peut agir justement bon l'endroit au bon moment.
0: Christophe Rioux, l'Institut français de la vigne et du vin, c'est un organisme technique et scientifique. Je voudrais quand même qu'on pose un peu le décor avant de, de parler des, des bonnes pratiques et notamment de, de ce que vous mettez en place avec, avec l'entreprise Chouette. Est-ce que c'est toujours une, une, une agriculture culture euh, grosse contre, consommatrice d'intrants, de euh, de produits phytosanitaires la viticulture.
3: Bonjour, euh, donc euh, oui, l'Institut français de la vigne du vin, c'est un, un institut de recherche et expérimentation, nous sommes euh, 160 collaborateurs présents dans tous les vignobles euh, au plan français. et Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers la, la recherche de solutions innovantes. Et comme vous pouvez l'évoquer, il y a euh, un certain nombre de défis, la transition écologique en un et, et le changement climatique également, nous venons de subir depuis euh, il y a quelques, quelques semaines des dégâts importants de, de gel et d'aléas climatiques. Pour situer le contexte, vous l'évoquiez, la stratégie bas carbone de, de, de la filière, elle a débuté dans les années 2000 avec les premiers bilans carbone qui ont mis en avant l'importance notamment du, du, du conditionnement et de l'aval sur l'impact carbone, c'est ce que les, les filières viticoles, la Champagne, Bordeaux, Cognac et un certain nombre d'autres régions ont mis en place pour réduire leur empreinte carbone et dès 2000, 2010 et avec la signature de du plan filière en 2018, une ambition euh, sur la transition écologique et la réduction euh, importante en termes de, de, de réduction d'intrants. Donc euh, notamment euh, l'engagement qui a été pris par la filière là, dans le, le plan filière, c'est euh, 50% d'exploitation en certification environnementale euh, à l'échéance 2025 hein, et aujourd'hui, euh, un chiffre, c'est euh, la haute valeur environnementale, euh, qui est un, un, un label porté par le ministère de l'Agriculture. C'est plus de 7000 exploitations qui sont euh, certifiées HVE, avec une augmentation de, de 50% en 6 en en mois. Euh,
0: Christophe Rioux, quand vous dites, oui. je vous quand vous dites 50% de, des exploitations en 2025, on en est à combien aujourd'hui à peu près
3: Je vous dis à peu près 7000. Et quel euh, pourcentage ben c'est, euh, c'est, l'objectif c'est 40 000 exploitations, donc vous voilà, voyez, il, il reste encore du chemin à parcourir, mais avec une progression très forte, hein, le label HVE c'est simplement quelques années derrière nous, euh, mais c'est pas uniquement la certification mentale, c'est également euh, la certification bio. Aujourd'hui, euh, des fortes progressions. On est à, à 12% de surface en, en bio et ça sera bientôt euh, euh, près de, de 15%. Là aussi, avec une augmentation en et forte des surfaces viticoles. Donc, une, 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 une transition et une rupture qui est en à marche forcée, qui, 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 qui avance très vite avec un certain nombre de, de défis. Le premier, euh, et notamment, c'est la réduction des herbicides. Là aussi, des, ob- des objectifs très forts de réduction de 50% des surfaces euh, traitées à 2025. Euh, très clairement, à terme, c'est euh, euh, les alternatives aux herbicides euh, en, en vigne. Hum.
0: Alors justement, Charles Nespoulos en quoi votre, votre solution, donc euh, drone, caméra sur les, euh, sur les euh, tracteurs, couplée à l'intelligence artificielle, co- comment vous pouvez faire baisser l'utilisation d'intrants, de produits phytosanitaires, euh,
2: chez les viticulteurs alors, notamment avec le, le projet qu'on, qu'on fait avec LIV, notre, notre, nous en fait. L'IAV a développé un outil qui permet de, de réduire les, traite, les, les traitements euh, grâce à l'expérience qu'ils ont acquise depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Mmh. Euh, la limite de leur outil, c'est qu'il y a besoin d'informations concrètes du terrain, très précises, qu'ils n'avaient pas forcément parce que la, la, la technologie n'était pas encore disponible. Nous, ce qu'on est capable, c'est de combler ce, ce gap-là. On leur propose des, des analyses donc euh, état sanitaire d'un vignoble, état de vigueur, donc à quel point les vignes sont développées. On rentre ces informations-là dans, dans les outils développés par l'IAV qu'ils ont un petit peu adapté pour l'occasion. Et grâce à ça, on sort une, une cartographie qui permet de, de dire exactement ce qu'il faut mettre comme quantité de produits à tel endroit et à tel moment leur simple, c'est ça.
0: Oui, alors vous disiez tout à l'heure, euh, rappelez-moi le chiffre, le, le taux de réduction potentiel des, des, des intrants dans une exploitation, c'est
2: quoi Alors sur l'exploitation, oui, entre, entre 20 et 50% de réduction des traitements. Et alors, c'est,
0: parce que le, le, la différence est importante, pourquoi dans certains cas c'est 20%, pourquoi dans d'autres c'est 50
2: Parce qu'on est sur du vivant et on est sur quelque chose qui, euh, sur des, des parcelles de vignes, peuvent être très différentes les unes par rapport aux autres. Donc il y a certains cas de figure, on peut avoir un agriculteur qui travaille déjà très finement son sa réduction de traitement, donc on ne va pas avoir énormément de gains. Mmh. D'autres qui ont beaucoup de chemin à parcourir, et donc là on peut, on peut les accompagner sur toutes ces étapes-là. D'où, ouais. les, d'où les gaps, d'où les, les écarts qui peuvent être très importants. Euh,
0: Christophe Rioux, une solution comme, comme celle que vous euh, avez développée, est en train de développer avec euh, Chouette, ça vous a demandé combien de, euh, de, de temps de travail C'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y avait déjà un modèle euh, mis en place par l'Institut français de la vigne et du vin, et vous, le, vous l'upgradez, vous l'améliorez
3: Bah Exactement, aujourd'hui c'est la la révolution numérique qui permet d'améliorer la performance de de nos modèles puisque le modèle est basé sur deux deux éléments, la modélisation des prévisions météo et ensuite la modélisation des prévisions des des maladies et donc le développement de ces modèles passe par cette notion de viticulture de précision qui va être comme vient de l'évoquer monsieur Nespoulos identifier les maladies de façon précise, être un peu plus en préventif et donc améliorer la performance de modèles ça, c'est le, c'est, le premier, c'est le premier pas. On améliore également la performance de la pulvérisation quand, pour être beaucoup plus précis. On traite que la cible et on réduit le nombre de passages. Ça, ça permet de, de réduire là aussi de 50%. Et le, le, le stade ultime euh, en termes d'innovation, et c'est les solutions qui sont déjà aujourd'hui disponibles, mais euh, qui vont continuer à se développer, c'est le développement de variétés résistantes qui vont permettre euh, d'être, qui sont moins sensibles aux maladies et qui euh, aujourd'hui ont été aussi développées par, par l'IFV avec l'INRAE notamment en termes de résistance aux principales maladies euh, milieu et
0: ça veut dire que pour des viticulteurs, il euh, y, y, y a quoi Il y, y a une incitation à utiliser des solutions comme celle-là Parce que j'imagine que c'est un investissement.
3: Alors, euh, la première incitation, elle est, elle est économique, puisque réduire euh, les traitements, euh, ça permet de réduire la, les coûts de production. Donc, être plus précis, réduire la dose et améliorer la cible. Donc, euh, c'est avant tout euh, protéger la vigne. Donc, ça, c'est le, le premier élément en termes en terme économiques, bien sûr. Euh, évidemment, si on, on se place dans un contexte aujourd'hui euh, d'aide publique à la transition écologique, on peut citer le plan de relance qui, a, euh, qui encourage notamment euh, l'investissement en agroéquipement performant, en matériel de, de, de traitement et notamment, euh, je citais, les, les matériels de pulvérisation. Donc ça, c'est un autre euh, levier incitatif, hein, bien sûr. Et je dirais le plus important, ça reste euh, l'enjeu qu'on a évoqué en début de, de débat. C'est cette, cet objectif que s'est fixé la filière d'être en termes de certification environnementale pour euh, la qualité et l'image des vins, hein, euh, notamment pour, les, pour les, les principaux que sont les, les consommateurs.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a euh, des, des vins, plus je mets des guillemets, hein, plein de guillemets chimiques euh, que d'autres C'est-à-dire est-ce que, je ne sais pas, le champagne utilise plus de, de produits phytosanitaires que, euh, que, je vais dire, n'importe quoi, le, le, le vin de Bordeaux
3: alors je ne crois pas qu'il y ait de vin plus chimique que d'autres. Non, c'est les, les méthodes de production varient d'une région à l'autre, bien évidemment, euh, notamment à, à travers les conditions euh, les conditions agro agropédologiques. Hein, la viticulture euh, en Languedoc, en Champagne et à Bordeaux est, est différente. En tous les cas, euh, l'ensemble des régions se sont engagées euh, dans, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette voie, hein, comme je, je l'évoquais. Euh, on constate également euh, un point important, c'est euh, le développement de l'ennervement du vignoble, avec des enjeux importants. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup euh, de stratégie bas carbone. La filière s'est engagée en 2021 sur ce référentiel bas carbone. Et juste un exemple, c'est certes réduire les émissions de, de carbone, mais aussi pouvoir demain stocker du carbone dans les sols et l'enherbement du vignoble qui se généralise. Il suffit aujourd'hui de, de, de se promener dans les vignes en début de printemps, de voir l'ensemble des sols enherbés. C'est une source de, de captage de carbone, de CO2 euh, supplémentaire pour séquestrer du carbone et à réduire l'émission de, de gaz à effet de serre.
0: Effectivement, on en avait parlé notamment avec un producteur de champagne ici même il y a, il y a quelques jours. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter donc, cette solution de chouette pour réduire euh, les intrants, les produits phytosanitaires dans la viticulture. À bientôt sur Bismart. On, on passe à Smart IDs autopartage tiens au programme.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec GetAround aujourd'hui. Bonjour Simon Baldéroux, bienvenue.
4: Merci, bonjour, merci pour votre accueil. Diriger GetAround
0: Europe, euh, plateforme d'autopartage. Euh, vous êtes leader en Europe
4: Oui, on est leader. En fait, GetAround, c'est même le leader mondial, la plateforme leader mondiale de l'autopartage. Ouais. Euh, avec une forte présence aux états unis et en Europe, notamment en France, qui est notre principal marché. Combien de villes en France alors en France on a plus de 500 villes, après on est particulièrement présent dans les très grandes villes comme Paris. À Paris simplement, Paris est Proche-Banlieue, on a plus de 4000 véhicules qui sont disponibles en libre-service instantanément. 4000 véhicules c'est exactement le nombre qu'avait Autolib. Donc vous avez pris la place d'Autolib, un peu de chose près. On a pris exactement la place ouais. d'Autolib. Alors c'est quoi le principe de Get Around Alors le principe, euh, c'est que c'est une, une place de marché, euh, ce qui veut dire que les véhicules ne nous appartiennent pas. On mmh. s'appuie sur euh, des milliers de propriétaires, que ce soit des particuliers comme vous ou moi qui pouvons décider de mettre notre voiture en autopartage euh, pour la partager avec d'autres, ou des professionnels de la location de voiture euh, qui euh, également euh, mettent leur, leur véhicule. Et euh, l'intérêt, c'est de pouvoir euh, ouvrir et déverrouiller le téléphone euh, la voiture avec son téléphone mmh. euh, de façon instantanée.
0: Donc ça, ça veut dire que c'est, c'est, c'est quasiment l'exclusivité du service aujourd'hui. Au, au lancement de Getaround, il fallait rencontrer, le, il fallait rencontrer le, le, le conducteur, c'est ça le propriétaire Oui,
4: alors ça c'était à l'époque de ce qu'on appelait Drivey, qui était la société ouais. française que Getaround a racheté en 2019. Effectivement, à l'époque, il fallait se donner rendez-vous et échanger les clés. Euh, on n'est plus du tout là-dedans. Euh, maintenant, c'est vraiment l'instantané. La mission de Getaround, c'est de proposer un service qui soit tellement pratique euh, que vous n'avez plus besoin de posséder votre voiture individuelle. Euh, Getaround, c'est, c'est l'alternative à la possession individuelle de, de véhicules. Vous
0: avez évidemment évalué l'impact environnemental de de, de ce service, ça donne quoi
4: bah le, le principal impact, c'est de diminuer le nombre de véhicules en circulation. Euh, aujourd'hui, si on prend vraiment de façon mondiale, il y a 1,4 milliard de véhicules dans le monde. Euh, je crois que ça représente 25% des émissions carbone dans le monde, c'est le transport. Et une voiture, c'est utilisé en moyenne 4% du temps. Donc le gros enjeu en termes environnementaux, c'est de diminuer le nombre de véhicules en, en, en circulation et donc de partager les véhicules. Et donc,
0: une voiture partagée, c'est combien de voitures qui, qui prennent pas la route, quoi, en quelque sorte
4: L'ADEME estime qu'il y a au moins quatre voitures individuelles qui peuvent être remplacées par une voiture en autopartage.
0: Ouais. Est-ce que c'est un, une activité, on peut parler d'un mouvement de fond, mais c'est une activité qui a été forcément freinée par la pandémie, à quel point
4: on a été euh, violemment touché du jour au lendemain. Ouais. Euh, le premier confinement, on a perdu 90% du trafic de façon instantanée. Même lors des dernières mesures, avec la limitation des 10 km, on a été impacté à peu près de 50%. Euh, néanmoins, on est euh, une entreprise extrêmement agile. Euh, on n'a pas la possession des véhicules. Donc notre gros enjeu, c'était de protéger nos propriétaires de véhicules qui, eux, avaient effectivement des, des difficultés. Et il a fallu les accompagner.
0: Ça veut dire quoi Comment vous les avez accompagnés
4: ben, Il a fallu essayer de les, les guider encore plus sur euh, à, à quel endroit et comment il fallait euh, orienter leurs leur véhicules. On a essayé de faire des efforts également en termes commerciaux pour nos partenaires.
0: Mmh. Et, et les signes de reprise, vous les, vous les voyez
4: poindre là, ça y est oui, oui, les signes de reprise, ça y est, ils sont là. C'est assez rapide, en fait. Ça fait 15 jours euh, ouais. que le pays en France est déconfiné. Euh, en tout cas, on, on a les perspectives de oui, confinement. Et la possibilité d'aller au-delà de 10 km Donc, l'ascension était un très beau week-end. Ouais. Euh, la Pentecôte s'annonce très bien. Et on est très confiant pour, pour juin, juillet, août euh, qui devraient des très gros mois d'activité.
0: Mmh. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous, vous imaginez continuer de grandir en France et en Europe
4: Oui, bien sûr. Alors, en Europe, on est, comme j'ai dit, le plus gros acteur. On a 50 000 véhicules disponibles sur la plateforme. Mmh. Euh, et on adresse tous les types d'usages donc si vous voulez une voiture pour partir à une réunion ou faire des courses vous pouvez la louer pour quelques heures si vous voulez partir avec votre famille pendant tout le mois d'août vous pouvez également donc on adresse vraiment tous les usages et donc l'idée c'est vraiment que Gatorand n'est pas en fait un, un substitut à la location de voiture c'est un substitut à la possession du véhicule individuel et donc le marché est absolument gigantesque en France et dans tous les pays européens.
0: Avec euh, tous les modèles de, de, de voitures, est-ce que euh, vous voyez aussi la, la, la mutation du thermique vers l'électrique ou vers l'hybride
4: Oui, alors on a effectivement tout type de véhicules, des utilitaires, des berlines, mmh. euh, des cabriolets, des, des SUV, des citadines. Euh, le gros enjeu, je l'ai dit, c'est de diminuer le nombre de voitures, c'est ça le principal enjeu, et là, effectivement, c'est encore essentiellement des voitures thermiques. Mmh. Après, il y a un deuxième effet qui est effectivement de migrer vers des voitures électriques. Ça, c'est le deuxième enjeu de notre ambition environnementale.
0: Merci beaucoup. Merci Simon Baldérou-Bonvent à Get Around. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9 h midi, 20h30 ou 24h sur 24 sur vismart.fr. Vismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.